0: Aleluia Aleluia Muito bom dia Graças a Deus Graças a Deus por esse tempo que o Senhor nos dá Para estarmos aqui louvando a Ele Mas também Sendo exortados, edificados Ouvindo a voz dEle E a minha oração nessa manhã É que o Senhor fale com você Fale comigo nos mostre a vontade dEle, porque os tempos em que vivemos são tempos confusos. Às vezes a gente não sabe exatamente o que Deus deseja, outras vezes a gente sabe o que Deus deseja, mas não é o que a gente deseja. Outras vezes a gente deseja e Deus não deseja. Difícil coisa é casar. Por isso que, a nossa oração hoje, nessa manhã, deve ser, Deus, me ajuda a entender a Tua vontade, me ajuda a entender os Seus propósitos, me ajuda a entender os Seus desígnios, e mais do que isso, me ajuda a cumprir os Seus desígnios, Deus, porque o que mais eu quero é estar na Tua presença, o que mais eu quero é fazer a Tua vontade, mas não é fácil. Por isso que a cruz é um lugar onde nós precisamos, como foi cantado aqui, deixar muitas coisas. E a principal delas é a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego. Tem coragem de orar assim? Pai querido, nós louvamos ao Senhor, Deus, nessa manhã. Porque em meio a tempos confusos, ó Deus, tempos difíceis, Onde nós, às vezes sabemos o que devemos fazer, mas não conseguimos. Outras vezes não sabemos nem o que devemos fazer. Tempos em que a nossa vontade de Deus se coloca sobre a sua e não há forças em nós para que a gente resista, Pai. Por isso, nessa manhã, nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos leve até a cruz. Nos leve, Senhor, até aquele monte onde o Senhor foi crucificado esmagou toda a sua vontade própria, Deus, ali naquele lugar, e que isso nos sirva de exemplo. Que ao olharmos, Deus, para a Tua cruz, a gente enxergue, enxergue, Senhor, Deus, muito além daquilo que vemos, enxerguemos o Teu sacrifício. As coisas que o Senhor teve que abrir mão, Deus, para estar pendurado naquele lugar. E que isso nos seja um combustível para continuar, Deus, buscando e fazendo a Tua vontade. Até que o Senhor volte. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Deus. E que a tua palavra penetre no fundo do nosso coração nessa manhã e produza o efeito que o Senhor desejar, ó Pai. Que assim seja, para a glória do teu nome, Deus. E nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Sente-se. Hoje o gente que faz vai... para o último livro do Antigo Testamento. E eu queria convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Capítulo 1, versículo 1. Vamos começar do começo. Malaquias 1. 1. Malaquias 1. Malaquias, eu acho que é o cara mais injustiçado da Bíblia, dos escritores bíblicos. Acho que tem que trocar essa pilha, Edmar. Não sei se está falhando aí. Não? Só aqui mesmo? Malaquias, eu acho que é o cara mais injustiçado dos escritores bíblicos, porque a gente já está até meio condicionado. Quando eu falei para ler no livro de Malaquias, você deve ter pensado assim, nossa, mas vamos falar da oferta antes hoje, da pregação? Você sabe que está o um Malaquias de cor? Quer ver? Malaquias 3.10 diz o quê? Isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, de maneira tal que dela vos advenha maior abastança. A gente sabe, tipo Cid Moreira, já o versículo. E a gente pegou um livro que já era pequeno, porque Malaquias só tem quatro capítulos, você consegue ler ele em três minutos, nem isso. Se você fizer leitura dinâmica, você lê Malaquias em 50 segundos. O livro já era pequeno e a gente reduziu ele a menos ainda. Porque se eu fizer um outro teste com você e falar assim, cite um outro versículo de Malaquias, sem ler esse um que você abriu aí. Você lembra de algum? Não vale o 8, versículo 8, roubarás o homem ao Deus, todavia vós me roubais e perguntar, em que te roubamos, Senhor? Não vale esse, porque esse também é o, o prenúncio do 10. A gente acostumou a ler Malaquias do 8 ao 11. A gente enxerga o livro de Malaquias como sendo capítulo 3, versículo 8 a versículo 11. E a gente reduziu o profeta Malaquias a um cara que fala sobre a oferta, que fala sobre o dízimo, que fala sobre contribuições. O livro de Malaquias só serve para que a gente fale de contribuições. Por isso que eu disse que Malaquias talvez seja o cara mais injustiçado da Bíblia. Porque ninguém dá a devida importância para Malaquias, mas Malaquias foi o último profeta. O último profeta da Bíblia. No período antes de Jesus. Malaquias foi o cara escolhido por Deus para ser responsável por trazer os últimos ensinamentos, as últimas instruções para o povo antes da chegada do Messias, e eu sempre falo isso, as últimas instruções ou as últimas palavras de alguém são algo super importante, quando alguém vai morrer no leito de morte, é importante o que ele vai dizer, quando você vai casar o teu filho, a tua filha, misericórdia, mas quando você vai casar a tua filha, e eu fico imaginando, eu já estou preparando o meu discurso, já, já né? faltam alguns anos ainda, uns 50 mais ou menos, para Maria casar. Mas, quando ela for casar, eu já tenho, eu, né? eu vou preparar umas instruções boas para ela, assim, vou dar um... E Malaquias é o cara responsável por dar as últimas instruções. E a gente só lê o versículo 10 de Malaquias capítulo 3, a gente não lê o resto do livro, e essa semana eu li muitas vezes o resto do livro de Malaquias, e o Malaquias é um profeta que se encaixaria com uma luva para nós aqui no século 21, por isso que o título da mensagem é Malaquias no século 21, porque Malaquias tem muito para dizer para mim e para você. E se a gente for fazer uma recapitulação da história muito rapidamente, porque a história é muito grande, a gente vai lembrar, de novo, que Deus chama um povo, chama Abraão, chama o filho dele, Isaac, chama o filho o neto dele, Jacó, leva esse povo para uma terra, e eles começam a fazer uma descendência, eles vão para o Egito, são feitos cativos lá no Egito, vivem 400 anos no Egito, até que Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo de lá, leva eles para a terra prometida, não entra na terra prometida, Caleb, que foi falado aqui na semana passada, coloca o povo na terra prometida, eles começam a viver lá, vivem o período dos juízes, um monte de gente governa, vivem o período dos reis, três reis governam, o reino se divide depois disso, eles vão vivendo, 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 até que a Babilônia, no ano 606, faz esse pessoal cativo de novo, destrói o templo deles e leva eles para a Babilônia, eles ficam cativos lá, lá você lê o livro de Daniel, Deus dá um monte de visão para Daniel, Daniel diz o que vai acontecer com o povo no futuro, eles ficam 70 anos presos lá na Babilônia e depois eles voltam de novo para Jerusalém, eles reconstroem o tempo, vivem ali, profeta Zacarias e profeta Geu falam um monte de coisa boa para esse povo aqui, dizendo que eles vão ser grandes, que eles vão sentar no trono de novo e que as nações à volta deles vão ser feitas pó e que eles vão governar um monte de coisa e que do meio deles vai nascer o Salvador no mundo e diz um monte de coisa para eles. E eles ficam felizes. E o tempo passa, e Zacarias e Ageu morrem, cem anos mais ou menos se passa, até que a gente chega aqui em Malaquias. E Malaquias é um cara chamado para profetizar para esse povo, já cansado, escravo para lá, escravo para cá, volta, rei mau, rei bom. O, o povo já estava cansado. E o Messias prometido não vinha. E você sabe que, Lendo o livro de Zacarias, eu percebi algumas coisas. Zacarias era um profeta diferente dos outros. Porque os outros profetas, eu falei aqui algumas semanas atrás sobre Elias, eles viviam em tempo de crise, assim, de supercrise. Eles eram chamados para profetizar em tempos de crise absurda. Elias mesmo foi o caso. E eu fiquei pensando que Malaquias era diferente. Porque Malaquias não estava profetizando num tempo de crise. E nós também não vivemos a nossa vida, a maior parte dela, em tempos de crises. Graças a Deus por isso. Já imaginou se a tua vida fosse vivida só em tempos de crise? Ou de super desafios? Tipo, crise, alguém morreu, eu perdi meu emprego. Alguém se matou. É uma crise, assim, crise de crise mesmo. Minha filha vai casar, meu Deus. Né, Marcos? São crises que a gente vai vivendo, mas imaginou se a nossa vida fosse vivida só em tempos de crises? Seria terrível. Ou de desafios, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eu tenho dó, por exemplo, parênteses, de quem trabalha em banco, cara, tenho dó deles. Tenho compaixão pelos bancários. Porque eles são a exemplificação disso que eu estou falando. Os caras vivem de meta, 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 meta. E quando eles batem a meta, alguém aumenta a meta deles. Agora vocês bateram a meta, beleza. Então agora vocês têm uma nova meta. Então eles vivem de desafio em desafio, cara. Ninguém aguenta isso. Graças a Deus que a nossa vida não é vivida assim. Mas se tem uma coisa que os períodos de crise tem de bom, é que em tempos de crise, tudo se torna importante e significativo. Em tempos de crise, você mede as palavras, você presta atenção nas coisas que você está fazendo. Em tempos de crise, você se relaciona com Deus com base em, em, em outras coisas. Você se relaciona e você lê a Bíblia de um jeito diferente. Quando você está em crise, sabe como é que você lê a Bíblia? Você é igual a mim, eu tenho certeza disso. Você pega a Bíblia e faz assim, Deus me dá uma palavra em nome de Jesus. Números, capítulo 5, não. Essa não. Outra. Essa é boa. Salmos, essa é boa. Alguma coisa mais... Me dá. Você, você dá importância para as coisas. Deus é prioridade na tua agenda. Você levanta de manhã e você pensa assim, cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar, porque meu dia precisa ser abençoado, então eu vou orar. Aí você dobra o teu joelho, você ora, você presta atenção em Deus. Você precisa tomar uma decisão, você fala, Deus, o que o Senhor faria no meu lugar? É tá bom, vou fazer, mas abençoa minha decisão, viu Deus, eu não era o que eu queria decidir, mas o Senhor está dizendo, eu vou fazer, você presta atenção nas coisas, porque você está em crise, tudo é importante, tudo é relevante, nada é insignificativo. O problema é que os períodos de crise vêm e vão, eles vão embora. E quando eles vão embora, a gente entra em outro período, e esse período é o período no qual a gente gasta e passa a maior parte da nossa vida, que são períodos de calmaria. E nos períodos de calmaria, o nosso interesse já não é o mesmo. Em períodos de calmaria, a gente lê a Bíblia para analisar, ou nem lê. Em períodos de calmaria, a gente sai correndo de manhã antes de orar, porque o nosso tempo é escasso. Em períodos de calmaria, a gente toma decisões e vai fazendo a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acha que é certo, acha que é bom. E em períodos de calmaria, Deus parece um fardo que nós precisamos carregar para lá e para cá. Porque, afinal de contas, quando a gente estava em crise, a gente se apegou em Deus, agora não dá, não dá para deixar, mas vamos indo aí, Deus. Em períodos de calmaria, a gente passa dias... Sem pensar em Deus. Até que chega o domingo. E aí a gente lembra de Deus. Em períodos de calmaria, a gente vive e Deus olha. Em períodos de crise, a gente quer que Deus viva e que a gente participe. Em períodos de calmaria, a gente vive e Deus fica olhando. E é exatamente nessa situação que Malaquias está aqui profetizando. E é exatamente por isso que ele veio parar aqui na série Gente que Faz, porque Malaquias não fez grandes coisas. Malaquias não construiu muros como um outro profeta que antecedeu ele. Malaquias não, não tem uma, um lugar que você vá falar, ó, oh, esse aqui foi o Malaquias que fez. Não tem. Mas Deus chamou Malaquias para falar para um povo que vivia em período de calmaria. Por isso que é bom a gente ouvir o que Malaquias tem a dizer. Malaquias se levanta para lutar contra um sistema que estava estabelecido, que todo mundo vivia nele. Malaquias enxerga um problema que ninguém imagina que existe. Que coisa braba é quando alguém enxerga um problema na nossa vida que a gente nem imaginava que ele existia. Porque foi infeliz que você veio falar isso para mim, eu estava de boa. Quietinho aqui. Não dá raiva de gente que vem falar coisa que a gente está fazendo errado, quando a gente já não lembra mais que elas são erradas. Ele enxerga um problema que as pessoas não imaginavam que existia. Ele nos desperta para uma crise no nosso relacionamento com Deus, quando todo mundo está preocupado só em viver a própria vida. A minha vida. Não se meta com a minha vida, Malaquias. Por isso que Malaquias é atual, porque eu, você e todo mundo que está aqui, nos nossos dias, a gente vive a nossa vida. E cada um que viva a sua vida. E que cada um dê conta da sua vida. E por mais que isso seja verdade, a gente vive numa comunidade, e nós, eu e você que estamos aqui, confessamos a Deus como salvador. Então, antes de nós termos a nossa vida, nós temos a vida que foi dada por Deus. Sabe que aquele povo vivia como eu e você, porque eles já estavam cansados, cara. Os caras estavam cansados. Eles já eram crentes, com perdão da expressão, eles eram crente velho. Já já tinha vivido, já ouvi tudo quanto é história que você pode contar, eu já ouvi tudo quanto é pregação que você pode pregar. Malaquias, as suas profecias, a gente já ouviu também, cara. Nossos pais ouviram. E eles tinham ouvido tudo que Ageu e Zacarias tinham falado e o tempo passou e eles já não, cara, não vai acontecer. E já que não vai acontecer, então vamos vamos tocando aí do jeito que dá, tocando a nossa vida. Vamos fazendo do jeito que a gente acha que tem que fazer, porque Deus não dá, só que assim, tinha um problema, aquele povo tinha sido cativo durante um tempo de novo e eles sabiam exatamente o que significava cativeiro, agora eles não eram ricos, eles não tinham a propriedade que tinha sido profetizada a respeito deles, mas eles tinham uma vida razoável, então eles estavam normal, entendeu, estavam normal. E daí quando você está normal, você não tem coragem de reclamar de Deus. Você não tem coragem de reclamar de Deus quando não há uma crise estabelecida na tua vida. Você não reclama. Você não faz orações sinceras. Você não abre o coração para Deus quando as coisas estão normais. E a maior parte da nossa vida é vivida entre coisas normais. E aquele povo não reclamava. Então, é assim, eu não vou chutar Deus e não vou abandonar Deus de vez, porque a crise não está instalada. Mas também não vou me dedicar, assim. Eu vou seguindo, vou indo, vou indo. Eu, 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 eu me sirvo a Deus, mas sem muita dedicação. Eu vou vivendo a minha vida assim, e daí vou colocando Deus no meio. De vez em quando faço umas orações, para ver como é que tá. Domingo canto umas músicas... Escuto umas palavras de vez em quando e vou indo, vou indo. Quando dá uma crisezinha, eu corro lá, mas depois eu volto aqui para minha calmaria e vou tocando a vida. E deixo a vida me levar, a vida leva eu. Só que Malaquias é um cara que insiste em falar, está errado, está errado. Malaquias hoje olha para cada um de vocês e fala assim, tá errado, está errado, está errado. Sabe que no tempo de Malaquias, as coisas que mais existiam eram apatia, cinismo, porque o pessoal não tinha coragem de dizer as coisas para Deus, que estava pensando de verdade, então eles eram cínicos, eles serviam mais ou menos. A corrupção era tremenda. Os únicos caras que eram sinceros eram aqueles que não eram crentes, e o argumento deles era o seguinte, cara, não vale a pena, porque esses sacerdotes são tudo corruptos. Eles roubam o dinheiro do pessoal. Nada parecido com o que tem hoje, né? O pessoal não olha as igrejas assim hoje. E naquele tempo, assim como é hoje, boa parte dos, dos sacerdotes eram corruptos mesmo. Quando você lê lá em Malaquias 3,8, roubarás o homem a Deus, Deus não estava falando do povo, Deus estava falando dos sacerdotes. Vocês me roubam, porque vocês pegam o dinheiro das ofertas aí e deixam tudo, usam tudo para vocês. E os outros estão morrendo de fome. Vocês são ladrão. Então havia uma corrupção enorme e o pecado corria solto, porque na cabeça do pessoal havia uma ideia assim, ó, Deus não está não, não julgando ninguém. Deus não faz separação entre bons e maus. Então se você está fazendo coisa errada, não tem problema, porque Deus não leva em conta isso. Deus até dá recompensa para quem faz coisa errada. Está escrito isso no livro de Malaquias, capítulo 2. Então o pessoal tinha essa ideia. E Malaquias vai começar a profecia dele para esse tipo de gente, que se parece muito com a gente. E se você quer ouvir Deus falar, assim, Deus mesmo falando, aconselho que você leia essa semana o livro de Malaquias, leia várias vezes. Porque o livro de Malaquias tem 55 versículos, e em 47 deles é Deus falando. Proporcionalmente, acho que é o lugar onde mais Deus fala na Bíblia, é no livro de Malaquias. De 55 versículos, 47 é a voz de Deus. E é interessantíssimo o livro de Malaquias, porque... O livro de Malaquias é Deus lavando a alma, sabe? Em cima do pessoal, assim, Deus... Deus, o que, que o senhor pensa de nós? Ah, vocês querem saber? Então lá vai. São os, os, os oito versículos que outras pessoas falam. Dali para frente é só Deus. E o livro de Malaquias parece muito com as minhas orações, porque... É só um que fala e eu, eu eu tenho lutado contra isso mas a minha oração é um monólogo eu falo eu pergunto eu respondo e depois de tudo quando eu falei 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 fala amém tal e durmo ou seja Deus não tem a oportunidade de falar não tem e se ele está falando eu não estou ouvindo porque eu estou falando em cima parece dr sabe <risos> E o livro de Malaquias é uma DR de Deus com o povo. E é interessantíssimo, porque ele ocorre do seguinte modelo. Ou Deus faz perguntas ou faz afirmações a respeito do pessoal, que geralmente são respondidas com outras perguntas, que Deus mesmo fez. Ah, vocês perguntam tal coisa. E daí Deus mesmo responde. Ou seja, é Deus perguntando para Deus e respondendo para Deus. É tipo assim, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubarás o homem a Deus? Deus falando. Todavia, vós me roubais. E vocês ainda perguntam, como te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, Deus perguntou, Deus afirmou que eles estavam roubando, Deus disse qual seria a pergunta deles e Deus disse a resposta para a pergunta deles, que eles nem chegaram a fazer. Ou seja, não tem, não tem sombra de dúvidas assim. Vocês são assim mesmo, e eu sei, e para de querer me tirar para a Essa é a mensagem de Deus no livro de Malaquias. Eu sei quem vocês são, estou cansado disso, estou dizendo as coisas que vocês estão fazendo. Quer saber de uma coisa? Parem de me tirar paloque que eu estou cheio de vocês. Resumo de Malaquias. E dentro desses 47 versículos que Deus fala, eu tirei algumas lições. Lembrando que esse, esse texto foi escrito para pessoas que ficariam 430 anos sem ouvir uma única palavra de Deus. São as instruções finais para um período de 430 anos de silêncio. E as palavras que Deus decide entregar para aquele povo, deveriam fazer efeito nelas e queimar no coração delas por um período de 430 anos, até que o próximo profeta chegasse, João Batista. Por isso elas são importantes. E as lições que eu tiro aqui, para mim, são lições que eu e você devemos aplicar nos nossos períodos de calmaria. Não de crise. Nas crises a gente tem facilidade de buscar a Deus. O nosso problema acontece na calmaria. A primeira lição que Malaquias deu para aquele pessoal, pelo menos assim eu interpreto, é que a gente precisa retomar o temor a Deus, temor a Deus, veja o que ele diz, Malaquias capítulo 1, versículo 6, não é verdade que um filho honra seu pai e um trabalhador honra seu patrão? Assim, se sou o pai de vocês, cadê a honra? Se sou o patrão, cadê o respeito? O Senhor dos exércitos de Anjo está chamando vocês à responsabilidade. Vocês, sacerdote, estão me desprezando. Deus responde. Vocês dizem, como assim? Como estamos te desprezando? Com esse culto ordinário, mal feito e desonroso que vocês me oferecem. E vocês perguntam, o que queres dizer com desonroso? O que há de tão desonroso nisso? Malaquias 1, 7, 8. Quando vocês dizem, o altar do eterno já não tem importância, o culto do eterno não é prioridade, isso é desonroso. E quando vocês oferecem animais imprestáveis para o sacrifício no culto, animais que estão tentando se livrar, animais cegos, doentes, aleijados, isso não é desonroso? Tentem aplicar um golpe desse no gerente do banco ou no prefeito, onde vocês acham que vão parar? Pergunta o senhor dos exércitos e anjos. A gente vai, no nosso período de calmaria, perdendo, a, perdendo a, o temor a Deus. E o que é temor a Deus? O que é temer a Deus de verdade? Como eu sei se eu temo a Deus ou se eu estou brincando com Deus? Para mim tem uma lição muito clara aqui, no próprio livro de Malaquias. Malaquias 1:4 Deus diz que o mesmo povo de Esaú, mesmo que aquele povo tentasse reconstruir sobre ruínas, Deus viria e destruiria de novo. Quantas vezes eles tentassem construir? Sabe o que eu entendo por temor de Deus? Temor a Deus é você não tentar viver a tua vida como se Deus não existisse. Temor a Deus é você não ficar construindo castelos de areia à margem de Deus. Porque, no fundo, o que eu e você fazemos, às vezes, nos nossos períodos de calmaria, é tentar viver a nossa vida como se Deus não existisse, como se Deus não fosse relevante, como se a gente não precisasse de Deus e como se não fosse Deus que nos sustentasse. Sem querer, a gente vai no nosso tempo de calmaria, vivendo a nossa vida dia após dia, sem que Deus se torne importante, sem consultar a Deus nas coisas que a gente precisa sem viver para Deus nos nossos, nas nossas demandas corriqueiras do dia a dia, sem estar consciente de Deus. A gente vai construindo coisas, vai construindo coisas, vai construindo coisas, e às vezes as coisas desmoronam no nosso colo, e a gente pergunta, Deus, por que, que isso está acontecendo? Se Deus fosse lavar a alma, talvez para nós, que nem fez com esse pessoal, que ia falar, sabe qual é o problema de vocês? Vocês constroem as coisas independente de mim. Vocês vivem aí, pessoal, e eu estou aqui, cara, e vocês não olham. Não prestam atenção. Às vezes, passo o dia inteiro sem que vocês nem lembrem de mim. E aí, no domingo, vocês, às vezes, me tratam como um qualquer, cara. Oh, sabe de uma coisa? Deus fala várias vezes isso no livro Malaquia. Vocês estão falando com o Senhor dos exércitos de anjos prestem atenção, prestem atenção, oh, vocês estão apáticos, vocês estão vocês apáticos porque vocês não lembram de mim, lembrem das coisas grandes que eu fiz, vejam aí, se vocês fossem perguntar para o tataratataravô de vocês, vocês iam ver como que eu tirei eles do lado do Egito, eles viram o mar abrindo e nuvem de gafanhoto comendo o faraó, Agora eu, vocês acham o quê? É? é difícil. É difícil viver com vocês, porque vocês não lembram de mim, então vocês vão construir castelo de areia, e não importa quantas vezes vocês construíram, eu vou derrubar tudo. É uma dura palavra, mas é uma palavra que rompe com a nossa apatia. E eu fiquei pensando, como que a gente pode retomar o temor a Deus? Como que a gente pode voltar para um tempo de temor, de verdade? Assim, sincero e genuíno. E eu cheguei à seguinte conclusão lendo a Bíblia. Deus sempre, quando vai trazer uma palavra dura para o povo, Ele reafirma os compromissos dEle com esse mesmo povo. Você abriu Malaquias capítulo 1, versículo 1, né? Olha o que diz, Malaquias 1, 1, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, Deus diz o seguinte, eu sempre amei vocês, sempre amei vocês, você quer retomar o temor a Deus? Se conecte de novo com Deus. Isso é uma técnica até da psicologia, que ela roubou da Bíblia. Deus sempre construía pontes antes de fazer uma exortação. Antes de corrigir algo, Deus reconectava. Você quer corrigir algo no teu casamento, também funciona assim. Você conecta primeiro, faz uma ponte. E depois dessa ponte, você transmite a informação para lá. Então, você nunca diz que a tua esposa está errada logo de cara. Você não faz isso, porque isso aí... É sentença de morte. Você primeiro diz que ela é bonita, as coisas as altas, as coisas que ela faz, e como você ama ela, construiu essa ponte, tá vendo assim, ó, ponte. Aí depois você fala. Aí você fala as coisas que você precisa falar. Mas primeiro faça a ponte, porque senão você vai cair nesse rio, e é certo, ó, como o sol nascerá amanhã. E Deus fez isso com o povo. E a gente, para retomar o temor a Deus, a gente precisa fazer a mesma coisa. Antes de corrigir, a gente precisa se reconectar. Com uma oração muito simples você pode fazer isso, você pode dobrar o teu joelho na tua casa e falar, Deus, me ajuda a ter temor do Senhor, me ajuda a lembrar dos seus grandes feitos, me ajuda a enxergar o Senhor no meu dia a dia, me ajuda a ver o Senhor quando eu não consigo ver mais nada. Não me deixa tomar decisões, ó Deus, sem que antes eu pelo menos pense no Senhor. Não deixa que a minha vida seja vivida como, o senhor, como se o Senhor não existisse. Me ajuda a temer o Senhor. Não é ter medo, é ter respeito. É ter respeito. Me ajuda a ter temor do Senhor, ó oh Deus. Para que eu não me esqueça, no meu tempo de calmaria, que o Senhor existe. A primeira coisa que a gente precisa fazer é retomar o temor. Uma outra coisa que a gente também tem que ter... É a certeza de que Deus não precisa da nossa obrigação, mas deseja a nossa adoração. Deus não precisa da tua obrigação, não precisa. Deus não precisa que a gente venha aqui todo domingo, não precisa disso. Deus não se sente diminuído quando a gente não faz as coisas para Ele, não se sente. Ele deseja isso, mas Ele não não vai ficar forçando a barra. Olha o que Deus diz, esse texto aqui é Malaquias 1, 1, capítulo, Malaquias 1 capítulo 11. Deus dizendo para aquele pessoal que ia lá toda vez, mas já carregando Deus como um fardo. Deus diz o seguinte, eu sou honrado em todo mundo. E Isso é a verdade. Você assiste aqueles vídeos no Facebook, às vezes, que passa do pessoal lá na África dançando, cantando tal, tudo bem, eu não acho que a gente tem que fazer aquilo, porque aquele é o jeito deles, mas uma coisa é verdade, eles estão de verdade no negócio. E aí eu sempre penso assim, falo, cara, Deus tem gente no mundo inteiro que a gente nem sabe que nesse momento está fazendo um monte de coisa para ele, está adorando a ele de verdade, está vivendo para ele, tem gente morrendo para ele nesse exato momento. Isso é bom, porque deixa a gente humilde. E Deus diz o seguinte, eu sou honrado no mundo inteiro e em todo mundo existem pessoas que sabem me adorar, que me honram e oferecem a mim o melhor que possuem. Elas estão dizendo em todos os lugares, Deus é o maior, esse senhor dos exércitos de anjos é o maior. Deus está dizendo isso, para mim está dizendo para você, olha, você está aqui agora, tem gente lá na China, numa caverna, cantando louvores ao meu nome, vivendo uma vida de verdade que custa tudo para eles. E aí Deus dá a dica anterior, né? até o pessoal do lado da projeção me perguntou se estava certa a ordem dos versículos, está certo, era assim mesmo, porque Deus diz isso para justificar o que ele tinha dito antes, e o que ele disse antes é o seguinte, Malaquias 1, versículo 10, por que alguém não fecha simplesmente as portas do templo pondo uma tranca? Assim, nenhum de vocês poderá entrar e brincar de religião com esse culto sem sentido. Eu não estou satisfeito. O senhor dos exércitos de anjos não está satisfeito. Eu não quero mais esse culto de faz de conta. É uma dura palavra e eu não queria pregar essa palavra, mas essa palavra falou comigo porque a gente precisa, porque nós vivemos o um tempo de apatia no mundo. A gente precisa, a gente precisa, porque Deus não precisa da nossa obrigação, mas nós precisamos desesperadamente de Deus. E sabe o que Deus estava dizendo aqui para esse pessoal, está dizendo para nós também? É que Deus não vai mais nos tratar como crianças. A gente já está na nossa fase adulta. E existe uma diferença enorme no relacionamento de um pai com filho criança e de um pai com filho adulto. Quando os filhos são crianças, a gente domina sobre eles. Eu tenho que fazer isso todos os dias, boa parte do dia. Não vou dizer 24 horas por dia, porque as crianças dormem, graças a Deus. Mas, enquanto eles estão acordados, você precisa... Não vai aí, não, não vai, pra, vai se matar. Não pula do sofá. Pula da cama. Vai tomar banho. Vai no banheiro, senão depois você vai fazer na cama. Faz isso, vai aquilo. Faz. Você governa a criança. O meu pai nunca mais me mandou comer. Nunca mais, Faz tempo. Durante um bom tempo ele tinha que ficar todo o tempo. Você tem que comer, você tem que isso, você tem que aquilo. Agora faz alguns anos que ele não falou: Você tem que comer, você tem que. Porque agora eu não sou mais criança. Havia um tempo em que Deus ficava também para o pessoal: Faça assim, não faça assado. Olha, me dê um culto assim, faça o culto assim. Acenda incenso, apague incenso, ofereça sacrifício, tire sacrifício. Agora aqui Deus está num tempo diferente, Deus está num tempo de pessoas maduras, adultos. E Deus está dizendo para eles o seguinte, fala, pessoal, ó, se vocês não querem, tem gente que quer, mas faz o seguinte, coloca uma tranca lá na porta, mas para, para, não fica nessa assim de... Vai, não vai, tal, não, não, com essa má vontade. Coisa, oh, parênteses, coisa braba é você pedir alguma coisa para a pessoa, a pessoa fazer com má vontade. Você não fica brabo? Ah, aquela má vontade, tal chega atrasado, faz de qualquer jeito, ah, não sei o quê. É, é ruim. É ruim para quem recebe, é ruim para quem está entregando o serviço. Então, cara, se você não quer paciência, deixamos. Mas, por favor, não, não vamos ficar mentindo um para o outro. Deus não deseja isso. E o que Deus deseja? Deus deseja um relacionamento baseado no amor. E o texto base dessa ministração é o mesmo, Malaquias 1.1. Eu sempre amei vocês, a vida inteira. E à medida que a gente vai avançando, a pergunta vai ficando para o nosso lado. E o que Deus está dizendo aqui hoje é assim: eu sempre amei vocês, mas a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: vocês me amam mesmo de verdade? Me amo de verdade? Porque no fundo é isso que conta se não for para ser de verdade, não precisa. Se não for para se dedicar de verdade, não precisa. Se não for para se entregar de verdade, não precisa. Deixa. Se não for para fazer de verdade, não precisa. Não precisa. Se não for de verdade, não precisa. Por último, Malaquias termina o livro dele dizendo exatamente isso. Quando tudo for calmaria e você estiver vivendo normal, lembre-se de uma coisa: Jesus vai voltar. Malaquias termina dizendo assim: olha, vocês estão calminho, tal, mas daqui a pouco vai chegar um cara. E o cara era Jesus. E Jesus já veio, já foi de novo, e Malaquias do século 21 está dizendo: vocês estão vivendo calminho, está tudo de boa. Mas lembre-se. Aquele mesmo cara vai voltar. Aquele mesmo cara que foi vai voltar. E ele diz o seguinte, podem ter certeza disso, Malaquias 4. Está chegando o dia em que tudo será devastado como um incêndio na floresta. Os arrogantes serão queimados como gravetos até virarem tição retorcido. Não sobrará nada a não ser terra chamuscada e cinzas. Será um dia de escuridão. Mas para vocês será o nascer do sol. O sol da justiça vai surgir sobre aqueles que honram o meu nome e a cura vai irradiar suas asas. Vocês vão explodir de energia saltando e brincando como potros e pisarão os maus. Eles serão nada, nada mais que cinzas debaixo dos pés de vocês naquele dia. O Senhor dos Exércitos de Anjos é quem diz isso. Quando tudo parecer calmaria... E a Bíblia diz que um vai estar tá no campo, o outro vai estar tá aqui e tal. E ninguém vai estar tá pensando em nada. Quando ninguém lembrar de nada, quando ninguém lembrar de Jesus e quando a gente estiver vivendo a nossa vida do jeito que a gente acha que tem que ser. Vai ser bem nessa hora que a trombeta vai soar. É nessa hora que a trombeta vai soar e que eu e você vamos precisar estar tá com temor, estar tá lembrando de Deus, ter a nossa vida como alguém que existe por Deus. Para que o nosso espírito esteja orando em todo o tempo, Deus, bendito é o teu nome, faça a tua vontade na minha vida. Mateus 24 diz, assim também vocês precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora que vocês menos esperam. Quando a gente estiver cheio dos nossos próprios afazeres, quando a gente estiver cheio da nossa calmaria, da nossa vida normal, é nesse dia que virá o Senhor. Por isso que a profecia de Malaquias é urgente. É por isso que ele entrou para o gente que faz, mesmo sem ter construído nada. Porque ele é um cara que continua dia após dia bradando sobre a nossa vida. Prestem atenção, não vivam como se nada estivesse acontecendo, prestem atenção. O Senhor está voltando. A vida de vocês está calma, graças a Deus por isso, mas não esqueçam dele. Não vivam como se ele não existisse. Não esqueçam dele, não esqueçam dele. Não esqueçam dele. Quando vocês estiverem tudo normalzinho, não esqueçam, não esqueçam. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente precisa lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Porque o temor volte no nosso coração para que a gente viva acreditando na volta de Jesus, que a gente não, não se acostume, cara. A gente precisa, vez por outra, parar um pouquinho e lembrar. Dar uma olhada para trás. Lembrar das nossas crises. Lembrar do tempo que a gente buscava a Deus com mais intensidade. Porque a gente estava em crise. E Malaquias 1, capítulo 5, versículo 5, diz exatamente isso. Sim, deem uma boa olhada. Então vocês vão ver como os amei e como fui fiel. E vocês vão querer ainda mais, dizendo que o Eterno seja maior ainda. E que ultrapasse as fronteiras de Israel. Dê uma boa olhada. Se você desse uma boa olhada para trás hoje. Uma boa olhada. Talvez você voltasse 10 anos, talvez 15, talvez 20. Como seria a tua vida? Quais seriam as coisas que você lembraria? Eu fiz isso. E a minha cabeça voltou, sei lá, acho que uns 14, 15 anos. E eu me lembrei de um dia em que eu estava lá na tenda do fazendinha. Eu nem sei o porquê que eu tinha ido parar lá. E quando eu menos pensava, assim, eu não me lembro do intervalo, mas uma hora eu estava num banco que não era um banco, era uma cadeira, e poucos minutos depois eu estava na frente do altar, com os joelhos dobrados, e naquele dia foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, e foi no dia que Ele mesmo resolveu me amar, porque eu não me lembro nem como foi que eu cheguei lá, E daquele dia em diante eu venho construindo a minha vida, não mais por mim mesmo. Mas eu venho construindo a minha vida porque Deus tem sustentado, e isso não é a mera retórica. As coisas que aconteceram depois, eu não consigo explicar para vocês. Mas quando eu olho para trás e eu vejo tudo aquilo que aconteceu desde aquele dia, eu me lembro das palavras de Malaquias aqui no começo do livro, quando ele vai construir a ponte. Olha. eu tenho muito para falar para vocês, mas antes de falar qualquer coisa, eu quero que vocês saibam. Eu sempre amei vocês. Sempre. Sempre amei vocês. cara. No fundo, não foi nem você que me escolheu, fui eu que escolhi você, porque aquele dia você nem lembra como foi que você chegou lá. Mas eu sei, porque eu sempre amei você. Eu sempre amei você. A única coisa que eu quero é que você não finja. Não finja. E a pergunta incômoda, depois disso tudo que eu falei, que você tem que responder para Deus hoje é, você também ama Deus. Você também sempre amou Deus. Deus está dizendo, eu sempre amei você. Mas a pergunta para mim e para você hoje é, você sempre amou Deus também? E Deus sabe que não. Deus sabe que não. Mas Ele quer que a gente saiba. Porque quando a gente sabe, a gente entra em crise, cara. A crise que o Malaquias colocou na cabeça do pessoal e que eu quero colocar na cabeça de vocês hoje também. A gente precisa precisa retomar aquilo que a gente deixou para trás de alguma forma e que hoje a gente comece fazendo uma oração simples, simplíssima Deus devolve o temor a mim devolve o temor que eu tinha no início não me deixe esquecer Deus que o Senhor está no controle de tudo está joelhando tudo e que tudo acontece pela tua vontade, que eu renda a minha vida ao Senhor, e não me deixe esquecer que o teu filho Jesus está voltando também, e que quando for tudo calmaria, que ninguém mais olhar para nada, que ninguém mais se interessar por nada, que todo mundo achar que Deus não está vendo, Ele virá, e no dia que Ele vier, no dia que Ele vier, a gente vai descobrir a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, por isso me ajuda a estar preparado para esse dia. Essa é a oração que nós temos que fazer. E eu queria que você fizesse essa reflexão enquanto eles cantam, antes da gente orar. Quanto tempo você precisa voltar para que você veja a mão de Deus agindo na tua vida? Qual é o dia que isso aconteceu? que Enquanto eles cantam, você pense isso.
1: sonhos e ambições, tenho sim, almejo sim, porém não vivo eu, Cristo Deus se tenho vivido os teus sonhos ou os meus Jesus abre os meus olhos
0: Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que primeiro nos amou, Deus, como diz a Tua palavra que nós lemos nessa manhã, o Senhor afirma antes de mais nada, que o Senhor sempre nos amou, sempre, mesmo quando nós não éramos dignos de receber esse amor, ó Deus, ainda não somos, mas um dia o Senhor nos encontrou e a Tua palavra diz que foi o Senhor mesmo que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor por isso nessa manhã, que o Teu Espírito Santo produza em nós um quebrantamento, que gere desejo, que gere temor, ó Deus, que gere lembrança, que nesse momento enquanto nós lembramos de tudo aquilo que o Senhor já fez, comece a nascer no nosso interior, ó Deus, um, um temor enorme. A ponto de que a gente não consiga levantar amanhã, Deus, e não lembrar do Senhor como primeira coisa. Que a gente não consiga tomar decisões, ó Deus, no dia de amanhã, sem que antes o Senhor seja consultado. Não nos deixa, Deus, que a calmaria, que a calmaria nos leve para tão longe do Senhor, que a gente não consiga sentir a Tua presença. Que o Senhor seja o nosso primeiro respirar, Deus Que a gente viva todos os dias Como se o Senhor estivesse do nosso lado Que haja proximidade Que haja proximidade, Deus Para que a gente não perca a Tua volta Para que no dia da trombeta, Deus Quando ela soar, a gente esteja tão conectado Com o Senhor que o nosso ouvido ouça nos faça nessa manhã, Deus lembrar que o jogo está perto do fim, e que dentro de pouco tempo Deus, o Senhor nos chamará, e quando a gente menos espera Deus, assim como aconteceu lá no começo, que quando a gente menos espere, a gente esteja sentado numa mesa maravilhosa Pai, olhando para o Senhor, e que isso seja tão maravilhoso que a gente não consiga nem lembrar, Deus como foi que viemos parar aqui? Mas que o teu rosto, Deus, suave, nos diga, foi porque eu sempre amei vocês, foi porque eu sempre amei vocês, foi porque eu sempre amei vocês. Não nos deixa, Deus, perder a sua vinda, não nos deixa ficar acomodados, Deus, não nos deixa viver na calmaria, como se o Senhor não existisse. Mas nos desperta, Deus, nessa manhã, para a glória do teu nome, Senhor. Amém.
1: Oh, oh.